0: Deus, nós estamos chegando na reta final da nossa série e nós estamos falando sobre aquilo que é o mais importante que são os relacionamentos, nós temos aprendido durante essas semanas que o seu sucesso ou o seu fracasso depende da maneira com que você se relaciona, se você aprende a se relacionar, você é alguém que vai subir ou descer. E a gente tem falado desde de duas semanas atrás sobre isso. Primeiro que a pessoa mais útil do mundo hoje em dia é o homem e a mulher que sabe como lidar com outros. Relações humanas é a ciência mais importante da vida. Porque relacionamentos determinam sua felicidade. Ou fazem você ser feliz, ou talvez alguém o mais miserável. Eles determinam o seu sucesso relacionamentos e com quem você está associado é que vai te levar para o outro nível, e eles desenvolvem o nosso caráter e semana passada nós falamos sobre o amor, o amor, esse é o principal de tudo que a gente, nós iremos falar até a semana que vem o amor, e hoje eu quero compartilhar uma palavra e eu quero orar com você mais uma vez, difícil, uma palavra que seria para líderes uma palavra que seria para a liderança da igreja, mas eu resolvi compartilhar, uma palavra que eu quero encorajar você a aplicar, para o casamento, aplicar para os âmbitos das relações mais variadas, e o tema dessa noite é, importe-se o bastante para confrontar, você pode falar, importe-se o bastante para confrontar? Mas eu queria agora que você, Abaixasse sua cabeça e fizesse uma oração Antes da leitura do texto e de verdade Você pedisse que o Espírito Santo Que está aqui que ele tocasse em você Como nós fizemos nessa manhã E Deus ele se moveu e ele tem feito isso E ele tem falado Para essa igreja onde eu vou Onde eu tenho ido Deus tem usado pessoas para dizer Eu estou fazendo uma coisa nova Vocês não a reconhecem vocês não conseguem enxergar, porque o novo de Deus vem pela fé, talvez você é alguém que precisa dizer, Deus eu preciso do Senhor, vai orando em nome de Jesus, vai clamando, tentação, nessa manhã, nessa noite, é ouvir essa palavra e aplicar para pessoas que estão nesse auditório, aplicar ela para quem não veio, talvez dizer essa palavra é para uma ou outra pessoa, mas pede a Deus para Ele falar com você, Vai falando, vai clamando, meu irmão, em nome de Jesus Vai clamando, falando, Deus, eu preciso ouvir a tua voz Eu preciso, vai orando, meu irmão, em nome de Jesus Toque em nós, Espírito Santo Toque em nós, Espírito Santo Deus tem nos falado, vai orando, meu irmão, que o que faz essa igreja ser diferente de qualquer outra associação no mundo, a sua empresa, o que faz a sua família ser diferente de qualquer outra família, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Vai dizendo, Deus, toca em mim. E como é que nós tocamos ao Senhor? Pela fé, em nome de Jesus. Pai, eu sei que essa manhã o Senhor usou essa palavra de ensino, para trazer revelação, para trazer entendimento, para gerar uma... Ferida, mas uma ferida que gera cura, para o Senhor é aquele que fere e cura, o Senhor é aquele que fere e fecha a ferida. Eu clamo que a tua palavra, ela nos renove, ela nos dê direção, ela nos leve a um novo nível e ao propósito de Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 12, versículo. Provérbios 12, 1, é o único versículo que eu quero encorajar. Eu encorajo você a anotar essa palavra, uma palavra muito importante, principalmente por sermos uma igreja de duas asas, no templo e nas casas. Principalmente por sermos uma igreja que carrega essa mensagem de que nós acreditamos que a igreja é relacionamento. 12, 1 diz assim, para aprender é preciso amar a disciplina e é estupidez odiar a repreensão. Para aprender é preciso amar a disciplina e é estupidez odiar a repreensão. Você pode repetir e dizer assim, é estupidez odiar a repreensão. Pai, mais uma vez, nós pedimos a Ti que o Senhor fale no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Você já parou para pensar se você se deparasse aqui, talvez com um gorila... De 300 quilos numa jaula em algum lugar, qual seria a sua reação? Talvez a de algum seria desmaiar, de algum seria é, declarar espiritualmente Eu profetizo que este gorila é uma miragem Ou talvez sair correndo, ou chamar ele para briga Mas o fato é que nenhuma dessas coisas resolve fugir E essa palavra não é literal eu, eu espero que você não se depare, não caia numa jaula de algum animal Mas essa é uma expressão da psicologia moderna para falar sobre conflitos Conflitos é uma expressão para falar sobre conflitos que precisam ser resolvidos, ou seja, não adianta você fugir do conflito, não adianta você negar o conflito. O gorila de 300 quilos está lá, ou seja, conflitos fazem parte da vida. Você pode dizer assim, conflitos fazem parte da vida? Fazem parte, não importa o quanto você diga, eu não quero, eu não gosto. Quantos não gostam de conflitos aqui? Levanta a mão, todo mundo quase. É algo muito ruim, mas não importa o quanto você goste ou o quanto você não goste, o quanto você encara ou não, eles existem. Eles fazem parte dos relacionamentos, qualquer relacionamento humano, e é o que nós estamos falando desde dois domingos atrás, tem a ver com conflitos. E quando nós falamos sobre conflito, tem a ver com uma palavra chamada confronto. Esta é uma palavra que nós não gostamos da palavra confronto. Nós odiamos, na verdade, essa palavra, porque ela tem uma conotação negativa. Falar de confrontar dá a ideia do futebol. Olha, hoje o Fluminense confrontou o Botafogo e espancou o Botafogo. Acho que não deve existir Botafoguense aqui. O Palmeiras confrontou, ou uma luta, parece que é a ideia de uma briga, de uma disputa, mas não é essa a palavra. A Bíblia fala sobre a importância do confronto nas Escrituras. A Bíblia diz que o Deus que nós servimos, do Gênesis ao Apocalipse, Ele nos chama e Ele confronta as nossas atitudes. Ele chama Adão e diz, Adão, onde está? Ele olha para Caim e fala, Caim, onde está o seu irmão? Em todas as escrituras, o confronto é a atitude de um Deus, de um Deus que deseja, sabe fazer o quê? Levar você para um outro nível. Não deixar você onde você está. Corrigir a sua vida, transformar a sua vida. E a palavra confrontar significa isso aqui, ó. Por ou ficar frente a frente. É, o confronto significa frente a frente, olho no olho, ou de frente a algo, conferir, comparar e acariar. Mas esta é uma palavra que a gente não gosta, como eu já introduzi aqui. Porque nós gostamos da palavra amor. Quantos amam a palavra amor? Quantos querem ser amados? Digam amém. E a gente começa a dizer, ó, eu, eu não posso confrontar aquele meu amigo ou falar algo para ele, porque eu o amo. Eu não quero perder o amor dele ou dela, ou talvez uma outra questão. Quando eu confronto, pastor, eu estou fora de mim. É quando tudo mais, tudo aquilo não tem mais o que fazer. Então eu explodo e eu confronto. Mas a realidade é essa. Amor é uma expressão boa. Mais confronto que uma expressão ruim, é uma palavra poderosa nas Escrituras Sagradas. É uma palavra, eu quero te encorajar a ficar comigo, como nós fizemos nessa manhã. Não é uma palavra fácil, é uma palavra de ensino mas que pode trazer cura para o seu casamento. Quantos podem dizer amém? Trazer cura e profundidade. Agora, há cinco opções quando se trata de conflitos. Isso aqui é amplo. Aplica para a sua casa. Eu quero encorajar você a aplicar para o casamento. Não olha só, por, talvez, de maneira geral. Há cinco maneiras com que nós reagimos à, à correção, ao conflito. A primeira é essa aqui. Eu pego, eu venço, você perde. É a maior parte, nós usamos essa primeira abordagem Que é a abordagem onde a gente diz Eu pego você, porque eu estou certo e você está errado É a primeira abordagem, na maioria dos casamentos, não é assim? É o marido que olha e fala, oh, você está errada Ou a esposa, a segunda é uma outra Eu vou sair dessa situação, E talvez é uma das mais comuns é aquela que diz, é a posição, isso me incomoda, portanto eu me retiro, eu vou embora de uma igreja, eu vou embora de uma célula, ou eu termino um namoro, ou eu corto amizade, ou excluo no Facebook, eu excluo no Instagram, porque eu, isso me incomoda, então eu me retiro, eu não quero ter conflito. Agora a terceira é, eu vou ceder, e muitos estão aqui, e, é a posição, eu sou bonzinho, e eu preciso da sua amizade, e por isso eu não vou confrontar você, porque eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de acabar esse relacionamento Eu tenho medo do marido me abandonar Esposo me abandonar Ou talvez o namorado me abandonar Ou eu ser mandado embora do emprego Então eu vou ceder Agora a quarta posição e opção Talvez seja uma daquelas que sejam mais maduras É uma daquelas que sejam daquelas que todos nós precisamos crescer Que é, vou percorrer metade do caminho É a posição, vírgula Eu só sei o meu lado da verdade quero o seu É uma atitude de conciliação Quem pode dizer amém? é onde nós abrimos mãos, é onde nós olhamos e dizemos assim, eu, eu quero ceder um pouquinho aqui, não só em nome da falsa paz, mas porque é necessário para que nós venhamos nos relacionar, porém, a melhor delas é essa que está aqui, ó. eu importo-me o bastante para confrontar, é a posição, eu quero relacionamento também, integridade. Porque quando a gente só está nessa quarta opção, significa que eu tenho a minha verdade e a Thaís tem a verdade dela. Mas a minha verdade pode ser uma mentira ou uma meia-verdade e a dela uma meia-verdade. Meia-verdade mais uma meia-verdade é uma mentira completa. E nós não podemos negociar. Há casamentos que estão morrendo por isso. E essa é uma palavra que a gente precisa entender que a Bíblia e o texto que eu li diz que todo aquele que ama a disciplina, e aquele que recebe as repreensões que instruem, quem pode dar um glória a Deus? Nós precisamos de pessoas que constantemente nos direcionam, E eu quero durante essa palavra, falar algumas verdades que nós precisamos aprender, durante muito tempo, essa foi uma cultura, não vou falar perfeita, não existe da nossa comunidade, Durante muito tempo, muitos anos atrás Era uma cultura, pelo menos na liderança principal da igreja Que nós fomos perdendo com o tempo Perdendo porque nós vivemos tempos em que nós dizemos assim A vida do Regivaldo é dele, o problema é dele Eu não tenho nada a ver a liberdade dele Individualista Mas nós fazemos parte de um corpo Quantos fazem parte do corpo de Cristo? Diga amém Se você faz parte do corpo de Cristo, diga amém Ou seja, o meu irmão é importante para mim A primeira verdade é essa aqui Jamais alcançaremos o nosso potencial máximo Sem ter alguém que nos repreenda Vamos falar isso? É, um, é uma palavra de que nós não gostamos Não há ninguém que diga assim Eu quero é ser repreendido nessa noite Eu estou procurando alguém para falar as verdades duras na minha cara Fala, fala, ninguém gosta Quantos maridos aqui gostam que a mulher fale a verdade Nua e crua na cara Que algum marido que fale, eu amo o pastor É uma coisa tão maravilhosa Ninguém gosta Existe alguma esposa que diz, olha O momento alto do meu dia é quando meu marido chega perto de mim E ele fala toda a verdade que estava instalado? Ninguém gosta Mas nós não alcançaremos o nosso potencial Sem ter pessoas Sem ter instrumentos Porque Deus, Ele fala conosco Mas nós não temos toda a revelação de Deus Para a nossa vida nós ouvimos a Deus, nós recebemos direção de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Mas nós só conseguiria, conseguiremos receber tudo que Deus tem para nós no corpo de Cristo. Porque pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Deus faz assim para que nós sejamos o quê? Dependentes, interdependentes. Para que a arrogância não tome conta do nosso coração. Para que nós não sejamos pessoas que construam portas altas. Confrontar é uma dádiva Agora uma vida sem o um confronto não tem direção Não tem alvo, é passiva Porque quando o ser humano Ele não é desafiado, ele tende a vagar Se você não tem alguém Ao qual você se coloca debaixo, Se você não tem amigos Se você não tem liderança espiritual Que te encoraja, que te corrige Que te exorta A probabilidade é que você seja alguém Que não vai além Você tem a probabilidade de ficar no mesmo lugar E achar que está bom você tem a probabilidade, talvez, de ir para um caminho, muitas vezes, de morte e não ser alertado. Ir para um caminho que é aquele que Deus não quer para você. Mas você está certo que é o caminho correto. Você está convicto porque eu senti no meu coração e eu tenho uma convicção muito pessoal de que a vida é minha. Quem paga os meus boletos sou eu. E a gente precisa entender que todos nós precisamos de limites e prestação de contas. Quantos estão entendendo? Digam amém. É aquela história que eu contei hoje de manhã, e pastor gosta de contar as mesmas piadas, as mesmas coisas, mas você já ouviu um milhão de vezes, do garoto que estava de pé, e o pai falando, senta o menino, eu vou sentar, senta. Aí o pai deu um beliscão, o menino sentou e falou, olha, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Muitos de nós somos assim. Crianças precisam de limites Talvez a maior tragédia que há É uma, uma quantidade enorme de pais Que não conhecem o que a Bíblia fala sobre criação de filhos Mas conhecem tudo sobre a psicologia moderna É os pais que são experts Nas novas teorias da psicologia Que tem coisa legal Mas que não conhecem o que a Bíblia fala E por isso eles não colocam limites nos filhos Que quando chegam à idade adulta Sabe o que acontece? Eles vão naufragar São casamentos que terminam são filhos que não conseguem se firmar em alguns lugares, porque nós não ensinamos, e assim é para eles, e assim é para nós, porque a repreensão traz cura sobre a nossa vida, quem pode dizer amém? Ela dói, mas a Bíblia diz que o pai corrige aqueles a quem ele ama, a Bíblia diz que é um papel de Deus, Hebreus capítulo 12 vai dizendo que se você é alguém que tem sido disciplinado por Deus, de alguma... receba... Todas as coisas como disciplina Ou seja, pode nem ser disciplina de Deus Mas a Bíblia diz que se você recebe como disciplina Você começa a entender que o pai o ama Porque o pai disciplina os filhos a quem ele ama Agora aquele que não é disciplinado é bastardo Quantos querem ser filhos aqui? Quantos são filhos? Diga a glória a Deus Agora olha só o que o Salmo 141, versículo 5 nos diz Uma palavra muito poderosa Porque ninguém gosta de correção Ninguém gosta, mas olha só o que o salmista diz. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu recuse. Contudo, eu oro constantemente contra os perversos e tudo que eles fazem. Ou seja, sabe o que, que Davi está falando? É algo que nós não gostamos. É algo que nós não fomos ensinados. É algo que a nossa sociedade vai bater. Onde, fira-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem vai ser um remédio, ou seja, é uma ferida que vai me curar de mim mesmo, é uma ferida que vai me curar do meu orgulho, é uma ferida que vai me dar alívio, mas Senhor, não permita que eu recuse isso, não permita que eu me feche, não permita que eu não esteja nesse ambiente, que eu tão acalentado, eu queira ser tão acalentado, e aplaudido, e amado, que ninguém fale isso. Olha o que diz a outra versão da nova Almeida atualizada. Fira-me o justo e será um favor. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça. A qual não há de rejeitá-lo. Porque Deus usa pessoas para fazer a gente crescer na vida cristã. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele usa pessoas. Agora é uma escolha que a gente precisa fazer nessa noite. Isso não é só igreja, é casamento. Existem casamentos onde o casamento não é o que deveria ser. O casamento ainda ele é superficial. O casamento é uma relação de sexo, amor, ódio, entre tapas e beijos, mas não vai a uma profundidade, porque não é essa relação de entender que nós precisamos permitir. A segunda coisa é essa. Ter um coração aberto para receber correção e para corrigir. Vamos falar todos juntos? Ter... A ilustração eu contei no ponto, talvez errado, que era nessa Ah, eu, eu por fora, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé Às vezes também nós recebemos A gente diz amém Nós não brigamos com pessoas A gente não briga com a família Mas dentro do nosso coração, nós não recebemos os efeitos Porque o nosso coração não é aberto Irmãos Quantas e quantas e quantas e quantas vezes amigos ministeriais eu recebi palavras duras a respeito de uma série de coisas. E eu, eu disse, Deus, obrigado, porque eles me amam. eu estou falando de pessoas que verdadeiramente me amam, que andam comigo, que dividam o fardo. E eu falei, uau, dói, dói demais, é difícil, é vergonha, mas obrigado, em nome de Jesus. E olha só o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 7 a 9. Anote esses textos, mas antes, veja só, ter um coração aberto para receber correção e corrigir. Porque há muitos de nós, e essa palavra pode gerar algo, agora eu vou começar a correção, e tarará, e uma correçanhada no meio da igreja, aleluia, amém? Mas nós precisamos ter o coração aberto para corrigir e receber. O coração, porque há muita gente, muitos líderes, e muitos pais de família, e seja qual for, que é muito bom em falar a verdade, é muito, ele é craque, mas ele é muito ruim, é muito reativo nisso. Veja só o que diz Provérbios 9, 7 a 9, vamos ler todos juntos? Quem corrige... O zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. A Bíblia está dizendo que na correção não é gostoso para ninguém. Mas existe uma decisão. Não há ninguém que goste. Mas existe uma decisão que você vai escolher nessa noite. Eu quero ser um tolo ou um sábio? Eu quero ser alguém que vou crescer e aumentar o saber. Alguém ao qual o caráter de Cristo vai ser formado em mim. Ou eu serei um zombador? Quando você repreende o zombador, sabe o que ele faz? Ele vai embora da igreja. Quando você repreende o tolo, ele divorcia. Quando você repreende aquele que é tolo, ele afasta a amizade, ele muda, ele corta caminho, ele não é mais o mesmo, ele fica esquisito. Mas quando a gente repreende o sábio, ele o amará. Ele diz, olha, doeu demais, mas muito obrigado. Porque era um ponto cego, é um ponto cego na minha vida que eu consegui enxergar. O texto que lemos diz o seguinte, vamos ler todos juntos? Quero que você leia esse aqui comigo, vamos lá. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Só o tolo, meu irmão, não gosta de ser corrigido. Só o tolo é aquele que nem quer. Só o tolo é aquele que foge. Olha só o que diz a versão, o livro. Se gostas de aprender, terás de aceitar e ser ensinado e corrigido. Recusar a repreensão e a crítica é prova de estupidez. O mundo dos empreendedores já está na frente da igreja nesse aspecto. O empreendedorismo tem essa cultura, olha, de autoavaliação, de consultores. E, e quando se trata da nossa vida espiritual, e a gente vai chegar lá antes que você diga, mas agora é assim mesmo, e vai falando, e, e, e daqui a pouco eu vou lá, e ver receber palavra de profecia só chicotada no povo de Deus, calma lá. Existem alguns critérios. Olha só, o que a gente precisa guardar algo aqui nessa noite. Sabe qual que é o problema quando se trata de correção? E a gente precisa colocar, e nós vamos orar no final, pedindo ajuda de Deus. Ninguém vai sair daqui desse culto, aleluia, agora, agora eu estou humilde. Não, mas nós precisamos aprender a ser duro conosco e brando com os outros. Seja, aprenda a ser brando consigo, ou, ou melhor, ser duro consigo e brando com os outros, porque é o contrário. Experimenta ver quando alguém atrasa com você. O que, que você fala? É um atrasado mesmo, porque tempo é dinheiro. É, o meu tempo, eu não tenho nem tempo para respirar. É, esse miserável, essa miserável, atrasou. E ela, não sei, não tem compromisso, não tem respeito, não tem amor. Agora, quando é a gente, qual, o que, que a gente fala? Eu tive um motivo: furou o pneu, foi o filho, foi o trânsito, foi isso. E assim vale para todas as áreas da vida. Nós somos duros demais com as pessoas E brandos quando nós. nós deveríamos inverter a régua É isso que deveria Eu vejo a respeito da vida espiritual Nós somos pessoas que julgamos os pecados das pessoas Mas quando é a gente, a gente tem um motivo Não, ó, o fulano não, tem, ele não, vê, não vai à célula Faz três semanas descomprometido tá? Não tem nem compromisso com Deus Agora eu tenho um motivo, eu trabalho Eu, eu tenho o meu motivo Isso vale para a vida espiritual Se quantos querem crescer aqui, digam amém Seja duro com você, meu irmão. Pare de dar desculpas. Hoje, pela manhã, eu falei que tem pessoas que, que o inimigo tem o enganado porque ele é tão brando com ele que ele não se aprofunda no tempo devocional. Ele não se aprofunda na busca de Deus. Ele não vem no culto e ele acha que está tudo bem, irmão. Você não pode achar que está tudo bem em nome de Jesus. Você não pode falar, né? Eu falo até, eu fui o futebol das seis horas. Ah, hoje está cansado. Ah, hoje fiquei no online. Não! Não pode. Isso talvez o canto da serpente. Nós precisamos de pessoas porque todos nós estamos sujeitos ao canto da serpente. Ao encantamento da serpente que se chama Satanás, que vai nos enganando. Não há ninguém que esteja. Ah, eu sou tão espiritual que eu estou. Eu sou pastor. Eu tenho teologia. Eu estou aqui, mais de 15 anos liderando uma igreja, então eu não serei enganado. Eu vou ser enganado menos que o irmão. Não. Nós precisamos uns dos outros. A terceira coisa, sabe qual é? Vamos falar todos juntos. Quem é discípulo deve sempre dizer a verdade. Em favor da unidade. Em nome do amor. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é discípulo aqui, diga amém. Ficaram na dúvida, né? Na metade da mensagem. Quem é discípulo aqui, diga amém. Se você é discípulo, isso é algo que nós precisamos consertar nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós precisamos sempre dizer a verdade em favor da unidade, em nome do amor, e aí existe dois extremos, quando se trata de casamento, de relacionamento, de igreja, de liderança, qualquer área, existem aqueles que não falam a verdade, são bajuladores, conhece gente bajuladora, por isso seja um encorajador, quantos precisam melhorar no encorajamento, encorajar mais, encoraja, Encoraja, tem muita gente que não encoraja. Olha qual que é a tese, é o seu orgulho. Eu não vou encorajar é, é o Evinho, porque ele vai ficar orgulhoso, então eu não quero ser usado por Satanás, Isso não é problema meu. Eu tenho que encorajar, falar Deus te abençoe, retribua a glória. Mas tem o outro lado da moeda, sabe? Existem elogios bajuladores, sabe o que é elogio bajulador? Você elogia algo que você não acredita naquilo mesmo. Você olhou e falou, irmão, que, que pregação, e você nem ouviu a pregação. Irmão, que canção, que voz maravilhosa. Não é tão boa, não. Bajulação. Ou a falta da verdade. Agora existe o outro lado. Tem aqueles que se orgulham de falar a verdade. Eu falo a verdade mesmo. E aí o casamento está afundando. Em nome da verdade. Porque há um princípio muito sério em Efésios 4,15 que diz. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Falaremos a verdade em amor. Tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais, parecidos com Cristo, que é o cabeça, dá um glória a Deus por isso, nós precisamos, eu preciso, eu tenho aprendido com a minha esposa, porque eu, eu, eu quero falar a verdade, preciso, não tenho dificuldade para chamar para o conflito, mas a questão é falar a verdade em amor, não use a verdade como um porrete sobre, a, sobre o seu irmão, quem pode dizer amém, e às vezes a gente fala a verdade, mas usando como porrete, fale a verdade em amor, eu queria que você fizesse essas três declarações, vamos declarar juntos aqui, a verdade, a verdade dita em amor nos permite crescer. A verdade em amor promove mudança. Então, irmão, muitas vezes não é que o irmão não recebe a verdade, é porque ela não tem sido dita em amor. Ela não tem sido dita num ambiente ao qual é o outro. Você fala por causa da esposa. Eu vou falar a verdade, me feriu, mas é por ela. Não, não é. é Não é. É em nome da justiça. Diga a verdade em amor. Olha só o que diz Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor, o que, que a Bíblia diz? Mostra a lealdade. Mas o inimigo multiplica beijos. Hoje pela manhã eu falei que tem uma série de pessoas aqui. Nós somos temos pecado Contra a vida dos nossos irmãos em Cristo Há uma multidão de pessoas Caminhando a passos largos Para a fé delas serem ceifadas Para a fé delas serem roubadas Pessoas que escolhem Eles são seres humanos que têm a responsabilidade Mas não há ninguém para alertar a gente sabe que tem que falar, mas a gente, ah, não, não é problema meu, isso é um problema do pastor, a gente não tem a coragem, a gente não tem, na verdade, não é a coragem, não tem o amor para chamar um irmão, um jovem e falar, ei, meu irmão, eu não estou vendo você. Ei, meu irmão, o que está acontecendo com você? Ei, minha irmã, vai tudo bem com você? Mas em nome do individualismo e da liberdade, nós não fazemos isso. Eu vejo umas coisas que acontecem nas redes sociais, de gente curtindo postagem que você não deveria curtir, que você é crente, você pode dizer amém? É coisa que não é de crente colocar, aí tem os crentes aplaudindo, colocando... Mas melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. E há algo muito que a gente falava desde o início da Bethesda, um axioma. Aqui, quem é mais antigo talvez vai se lembrar. Quando se trata de correção e relacionamento, é essa palavra. ó. Eu não acho, eu não penso, eu me comunico. Vamos falar todos juntos? Eu não acho. Sabe o que significa isso? Aí eu acho que o pastor Regivaldo Ah, porque eu penso que a Thais Não, 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 eu me comunico Eu vou perguntar É, é isso mesmo? É essa a impressão? Eu, tenho, não, eu não penso eu, é, São essas certezas que destroem os relacionamentos São essas, trestri, essas certezas Que afastam pessoas E nós precisamos tomar uma decisão De sermos direto Encare os seus problemas Fala para o irmão que está do seu lado Encare os seus problemas e aí eu quero que você faça nessa noite uma declaração Declaração, ela ajuda Nós cremos e falamos Vamos falar todos juntos aqui Eu irei falar de maneira direta Não irei falar das pessoas quando é possível falar com elas Seja o que for que eu tiver que dizer Quero sempre a pessoa em questão seja a primeira a ouvir Você pode aplaudir o Senhor e talvez falar misericórdia? Precisamos de ajuda Será que alguém, quem está sem pecado nessa área, atire a primeira pedra? Te ocorrer porque a tendência nossa é olhar, muitas vezes para a janela e não para o espelho. Nós precisamos tomar uma decisão séria em nome de Jesus. Aprenda a lidar com os problemas. Olha o que o Martinho Lutero, ele diz algo poderoso, guarda aí. Ele diz, eu preferiria que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem e me condenassem, e até mesmo reprovassem meus caminhos, a que hipócritas me bajulassem e me aplaudissem como santo. Toma muito cuidado com amigos que estão aplaudindo o caminho que você está indo para longe de Deus. Toma muito cuidado com amigos que estão pagando a passagem para uma condução que foi Satanás que colocou para tirar você do propósito de Deus. Há amigos que estão pagando a passagem. Há amigos que estão indo juntos. Há amigos que estão falando, você é meu amigo, então eu apoio tudo que você vai fazer. Na sexualidade, no dinheiro, no divórcio, na vida com Deus, na crítica às pessoas. Nós precisamos de justos que nos firam. Quem pode dizer amém? Que digam, não, 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 eu amo você suficientemente para dizer que esse caminho é de morte. Que esse caminho não tem a ver com a palavra de Deus. Que esse caminho não tem a ver com ser discípulo de Jesus. E nós somos dele, pertencemos a ele. É para ele a nossa vida. Quem pode dar um glória a Deus? Somos dele tudo que nós somos. Mas nós precisamos de pessoas. Olha só, e eu quero citar uma história rapidamente do apóstolo Paulo. Você lembra Paulo? Paulo era desses que falava a verdade, em amor era um colérico, e Pedro, o apóstolo Pedro, teve uma visão, que está lá, leia depois em Atos 10, porque ele era um judeu convertido, e não acreditava ainda que o Evangelho ia chegar aos gentios, e ele tem uma visão de que não havia nada impuro, o Cornélio é batizado lá no Espírito Santo, é salvo, e Pedro começa a entender que o Evangelho era para todas as nações, quem pode dar glória a Deus. Então ele comia com gentil, ele vai faz uma carne de porco para mim aí, Cornélio, agora estou comendo, eu era judeu, só que aí Paulo disse que aconteceu uma hipocrisia. A Bíblia diz que chegou aos judeus, os judeus mais hipócritas e falaram, o que, que você está comendo carne de porco lá com os gentios? E Pedro é, é, começou a desprezar os gentios, olha só o que Paulo fez. Quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei o face a face, por sua atitude condenável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia carne de porco, não sei se era isso, com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, até Barnabé foi no embalo até Barnabé se deixou levar, e ele continua, quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu, portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? Diga a verdade, quem pode dar uma glória a Deus, mas em amor. O problema dessa geração é uma geração que não quer ouvir a verdade, agora o problema da igreja é uma igreja que brada a verdade sem amor, é uma igreja que declara a verdade sem amor. E esta é a terceira coisa. Agora, a quarta coisa para nós é o seguinte. Quarto ensino dessa noite. Repreender não é apenas dever dos líderes, mas todo cristão tem a incumbência de fazê-lo. De novo, quem é crente aqui, membro dessa igreja, dá um glória a Deus. Você tem a incumbência, o dever espiritual de fazer isso. O dever espiritual, porque quando a gente vê o erro e não tem coragem de corrigir, nos tornamos cúmplice do pecado das pessoas. Eu, muitas vezes, eu sou tentado ao espírito dessa época como um pastor, eu vejo algum jovem da igreja que eu pastoreio alguém fazendo coisas que não agrada a Deus, e aí eu falo, nem vou falar, nem vem mais, é problema dele. Aí o Espírito Santo fala, não, 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 ele, ele é membro da sua comunidade, você tem uma responsabilidade com ele. Muitas vezes a gente fala, e é óbvio, as ovelhas mordem o pastor. Conhece isso? É cada mordida. Mas é a sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Porque eu não quero ser cúmplice do pecado de outros. Já basta os meus. Quem pode dizer misericórdia? Já basta os seus. Fala para o irmão que está do seu lado. Basta os seus pecados. Que já é muitos. Já, você acha que não, porque eu estou olhando no espelho. Agora veja só o que diz Hebreus. Preste atenção em nome de Jesus. Hebreus está falando uma coisa muito séria para mim para você Que precisa gerar temor no seu coração A gente tem ouvido desde o encontro de paz que tivemos nessa igreja Com pais e adolescentes, é verdade Não confie no seu coração Diga-se, eu não irei confiar no meu coração Talvez o segredo para você ser derrubado é confiar no coração A cultura diz, confie. enganoso é o coração quem o conhecerá Quando a gente começa a confiar no nosso coração, ele é enganoso ele é um coração que não é objetivo, ele é levado, sabe o que acontece? O diabo nos engana sem a gente saber E olha só o que Hebreus vai dizendo, capítulo 3, 12 e 13 Tende cuidado irmãos, que jamais aconteça, haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade Que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a... a cada dia Irmão, sabe o que, que o diabo ele faz? Ele joga uma semente na sua vida contra alguém ele joga uma semente imperceptível contra um líder, contra a igreja, contra um pastor, e porque você não está debaixo das rodas do relacionamento, porque você não está debaixo da repreensão, debaixo de um processo de ser é, tão influenciado, com vida sendo derramada, nós nos enganamos e nos fechamos sem perceber. Eu tenho visto esse filme acontecer há 16 anos. É uma tragédia anunciada de alguém que se fechou, ele se fecha com a liderança, ele se fecha com alguém, ele volta o coração, mas o segredo para isso é isso aqui. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama, hoje, a fim de que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Sabe qual que é a questão do pecado? É que ele engana mesmo. E quem está enganado não sabe que é enganado. Você sabia que essa é uma característica? O pecado mais sério se chama auto-engano, porque o enganado, uma característica, ele está convicto de que ele está certo. Você precisava sair dessa noite perguntando, Deus, eu estou certo mesmo? Esse caminho, ele é o caminho correto. Olha só o que diz Francisco de Assis, ninguém é suficientemente perfeito que, possa aprender, que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Você é responsável pelo seu irmão quem pode dar um glória a Deus. É a pergunta do Senhor que ecou até hoje no Éden para Caim, onde está o seu irmão? Por isso ele diz, Everton, onde está o seu irmão? Sérgio, onde está o seu irmão? Rafael, Valéria, é Muriel, Aonde está o seu irmão? Onde está o irmão que não está aqui mais? Aí a gente responde como Caim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E Deus, a resposta do Senhor, sim, sim é uma grande responsabilidade, chegando no final, agora veja só, existem, porque a gente vai chegar a falar, mas então agora vai virar, eu vou fazer uma lista, a partir de agora tudo que ficou oculto, eu vou fazer uma lista, eu vou sair corrigindo, calma, existem critérios para correção, os critérios, nós precisamos observar, dois critérios para repreensão, você pode dizer bondade de conhecimento? Bondade de conhecimento, Paulo está dizendo o seguinte para nós, meus irmãos, eu estou convencido que vocês estão cheios de bondade, e plenamente instruídos, e por isso capazes de corrigir uns aos outros, eu começo a observar que vocês estão cheios de bondade, porque quando alguém está cheio de bondade, não é cheio de amargura, quando eu cheio de bondade estou, a minha correção ela parte de um terreno de profundo amor. De profunda misericórdia. De profundo interesse pelo crescimento do outro. E também eu sou plenamente instruído para poder fazer isso. Veja só algo. Quem então pode repreender? Sabe quem? É necessário maturidade. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E Eu preciso que você guarde isso aqui, porque nós estamos crescendo nós iremos crescer, nós vamos errar, mas nós queremos ser semelhantes a Jesus, quantos estão entendendo isso? Dá um glória a Deus por isso. Agora veja só, também é necessário conhecimento bíblico, experiência cristã, uma repreensão é sempre seguida de conselho, mostra não apenas o erro, mas aponta a forma correta de comportamento, não é fundada meramente na opinião de alguém, mas na palavra de Deus. Então, se eu, se eu falo algo ali para a Larissa, se eu falo algo ali para o Alex, não é uma opinião. Há algo que eu digo, meu irmão, ó, a Bíblia diz isso. Eu queria dizer para você que a palavra de Deus está dizendo isso. E por isso que eu quero é, orientá-lo, exortá-lo, trazê-lo para perto, em nome de Jesus. E aí a gente fecha, o evinho vai subir e devemos aprender a forma certa de confrontar. Dentro de casa, quem pode dizer amém? Tem gente que está casada há 20 anos e não sabe... De resolver um conflito. Tem gente que está há é, tá 15 anos. Tem um conflito. Ele já arma a luva de boxe. Já, tan, 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 bota a música do Balboa. Agora vai, vamos ter uma DR. E eu, sai pior. Porque a forma certa de confrontar. O Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon. Ele diz assim. É, a repreensão não deve ser um balde de água fria. Para congelar o irmão. Nem água fervente para queimá-lo. A repreensão... Ela não pode ser um balde de água fria. Ela tem um momento certo, adequado. Eu contei uma história de que certa, que isso é um dos papéis pastorais. Que havia um irmão que eu precisava falar com ele, corrigi-lo. E ali era, era um, uma reunião de oração. Uma sexta-feira, se eu não me engano. E ele chorando, quebrantado. Falando, ore por mim, por isso eu estou com um problema em casa. E aí acabou é, a reunião, ele pastor, você não ia falar comigo? Sabe? Aí eu abracei ele. Ele não, deixa para a próxima semana, meu irmão. Vai acontecer porque existe um momento certo, quem pode dizer amém? Lembre-se do princípio do martelo. Você conhece o princípio do martelo? Sabe qual é o princípio do martelo? Nunca use um martelo para matar um mosquito na cabeça dos outros. E é o que a gente faz. A gente pega algo e, e aumenta Meu irmão, existem conflitos Que eles são resolvidos E precisam ser resolvidos pura e simplesmente com amor e uma conversa Um jantar e um café, quem pode dizer amém? Você tem conflitos para resolver? Sabe o que você faz? Coloca ao redor da mesa, não do ringue Prepara uma mesa, paga um almoço Leva lá no Claudinhos para comer uma parmegiana, vai no Caipira, vai lá no Casareto, paga o jantar, tá bom, faz da sua casa, faz uma mesa melhor que você pode e convida ele ou ela para sentar à mesa, porque essa pessoa já vai desarmar. Que ele falou: Meu Deus, eu cheguei aqui esperando o octógono, já armei, já fiz os argumentos e tem uma mesa, o poder na mesa, quem está entendendo, diga amém. Leva sua esposa para jantar. Em nome de Jesus, não use o um martelo para matar mosquito na cabeça dos outros. Tem um monte de irmãos usando martelo para matar mosquito na cabeça dos irmãos. E é espancando, parecer o Jason aqui. Por isso, é confrontar com sensibilidade. Diga confrontar com sensibilidade. Lembra do amor? A gente precisa, e o Espírito Santo vai nos ajudar, porque veja só, quem ama a comunidade autêntica, sempre prefere sofrer um caos temporário, até uma paz permane permanentemente superficial, a casamentos que é uma mentira, Há casamentos que são superficiais. Há relacionamentos na célula, na igreja, que são superficiais. Porque não querem ter o caos temporário. Falar, tá bom, mas não vou mexer, que vai feder. Ah, não vou falar, deixa quieto, deixa quieto. Nós, quem ama a comunidade autêntica, precisamos passar pelo túnel do caos. Quantos querem casamentos autênticos aqui, dão um glória a Deus? Você precisa passar pelo túnel do caos, temporário para que a paz seja permanente. Porque o contexto de amor deve existir antes do confronto. E a última coisa aqui é confrontar com amor e fé. Já falamos do amor, mas se eu chamo Everton para confrontá-lo, existe algo que a gente faz. A gente até ama, mas a gente não acredita que ele vai mudar. Não é assim, eu vou chamar minha mulher, vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Eu vou chamar o Gustavo para conversar, mas é para desricar de consciência, porque ele não muda. As pessoas não mudam, as pessoas são do mesmo jeito. Quem já falou isso sobre alguma situação? Nós vamos entender que existe um Deus que está agindo, que é maior do que você. Existe um Deus que está trabalhando na vida das pessoas. Sabia que tem algo que Deus está fazendo lá? E é Ele que vai mudar. Quando eu chamo o Everton para fazer algo, não é meu papel mudá-lo. Mas eu preciso entrar em fé. Colocando fé. Não assim, a, as coisas não tem que ser do meu jeito. Mas porque Hebreus 12, 11 vai dizendo que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas de tristeza. Não é verdade? Quantos já ficaram tristes aqui, porque foi repreendido, fez um negócio aqui, alguém? Só você, o povo aqui é maduro, hein? Aleluia! O povo maravilhoso, glória a Deus essa mensagem, vou os partilhar na célula, mas se de tristeza, mais tarde porém, diga mais tarde porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela, a disciplina, a repreensão, a correção foram exercitados, louvado seja o nome de Jesus... Meu irmão, Deus quer preparar esse ambiente, não é para humilhá-lo, não. Mas não é motivo de alegria, de tristeza. Mais tarde, porém, mais tarde, porém, vai produzir na sua vida frutos de justiça e paz. Se você for exercitado naquilo que o Senhor está nos ensinando. Deus está nos tratando. Você sabia disso? A gente precisa de ser tratado por Deus. Quando Deus não está me tratando, eu falo, Deus, tem uma coisa, não tem como, não cheguei ao céu... Trata em nome de Jesus, e por isso meu irmão, quero falar algo como nós oramos nessa manhã, não guarde ódio contra o seu irmão no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não guarde pequenas coisas, isso é uma decisão, a Bíblia diz que perdoar é uma escolha, a dor, você não, não escolhe a dor, Talvez a cicatriz, você não escolhe, mas perdoar é uma decisão em nome de Jesus. Por isso, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Eu não quero sofrer as consequências do pecado do irmão e nem do meu. Porque eu não tenho tido coragem suficiente para crer que Deus está trabalhando em mim. Coragem suficiente para obedecer a Deus. E aí, eu falo uma coisa para vocês. Quantos aqui já sentiram raiva de pessoas aqui? Diga... Parece o um canil aqui. É raiva. Sabe o que, que leva também? Oh, lembra? Os... Eu estou falando do critério da correção. O que faz eu chegar aqui com o Gustavo, às vezes, é porque eu explodi. E aí a raiva. Eu fiquei com raiva. Eu falei com a minha mulher, a raiva. Eu falei com a raiva, a raiva. E eu quero dizer para você que a raiva é uma exigência. E a verdadeira essência da raiva... É exigir que os outros satisfazam as minhas expectativas. Então a essência da raiva, por que, que eu fiquei com raiva? Eu vou usar os céus do céu se é brincadeira, tá? Céus? Do céus. É porque ele não fez o que eu acho que ele deveria fazer. Porque a Elô não fez o que eu acho que ela deveria fazer. E aí nisso a gente precisa fazer primeiro, reconhecer a raiva e admitir em voz alta, mas não é para gritar com a mulher. Eu fiquei com raiva. Alguém mais? <risos> Eu fiquei, só que a gente tem duas escolhas a fazer nessa noite, a primeira é, é negociar com as exigências que realmente são importantes Ou e é falar, isso é algo que não pode ser negociado, ou cancelar aquelas que não são Porque há muitas exigências que nos fizeram fazer com raiva que não são tão importantes, precisam ser canceladas Veja só, reconhecer e admitir em voz alta, porque a, a raiva faz o um negócio, faz a gente estar tá absolutamente certo, não é? Quem já passou por isso? Você brigou com o marido e a esposa, podia ser um encontro de casais. Você estava certo, não vou dar o braço a torcer. Aí você foi para o lugar secreto e o Espírito Santo falou: Volta lá e pede perdão. Eu: Hã? Volta lá e pede perdão. Eu: Não, Senhor, volta lá e pede perdão. Ah, senhor, me perdoa. Alguém já passou por isso? Porque a raiva cega você e aí de que estamos com a razão. Portanto, uma boa coisa é dizer o seguinte: Talvez eu esteja errado. Você pode falar isso? Fala de novo Pensa numa situação que você passou Diga, talvez eu esteja errado Você já ficou bravo Só de eu pedir para você repetir isso Então eu vou pedir para você fazer isso Sorrindo Fale de novo sorrindo Diga, talvez eu esteja errado Você viu como muda? Quando você for para um conflito Do outro lado, olhe para alguém e pense Eu vou, eu vou para ter um conflito com a minha mãe Você vai ver que vai melhorar até o jeito de você tratar Com o meu pai Quero chamar a banda para chegar aqui em nome de Jesus. Sabe qual que é o resultado dessa palavra de ensino nessa noite? Relacionamentos transparentes, relacionamentos saudáveis para a glória de Deus. Porque a Bíblia, ela vai dizendo uma série de coisas sobre isso. E meu irmão, não é fácil ouvir essa palavra. Ou melhor, é até fácil ouvir essa palavra, difícil é praticá-la. Veja só o que diz Provérbios, o texto que lemos várias vezes. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é todo. Não quero ser todo. Eu quero escolher o caminho da sabedoria. Olha o que diz Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a outros. Como eu tenho visto isso nessa comunidade? Pessoas que ignoraram a repreensão da autoridade espiritual ou dos irmãos e desencaminharam outros. Casamentos que acabaram por conta disso. Olha só o que diz Provérbios 17, 10. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que sem açoites para o tolo. Sabe qual que é o objetivo dessa palavra aqui? Três coisas só e a gente vai terminar orando. O grande objetivo é relacionamentos restaurados e profundos. Quantos precisam ter relacionamentos restaurados aqui? Nós queremos relacionamentos marcados pelo amor verdadeiro. Um novo mandamento vos dou a amar, e vos uns aos outros. Nós somos uma igreja em célula porque nós queremos aprender a amar. E o amor não é um amor mentiroso, é um amor que tem conflito, que tem dificuldade, que o outro nos chateia. Que o outro, ele, ele faz algo que absurdo. Mas nós estamos treinando o amor com uma mensagem da semana passada e relacionamento que nos promove. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Fica de pé onde você está. Quero terminar orando com você. E eu queria de verdade, meu irmão, que você orasse por você agora, em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a pedir que Deus te ajudasse. Como eu falei hoje de manhã, essa mensagem eu quero encorajar você a ouvir mais vezes durante a semana. Para processar, para praticar, para que uma nova cultura seja instaurada aos poucos. Com sabedoria, com discernimento com bondade, com conhecimento, que vai gerando cura para a glória de Deus, amém? Que vai evitando que pessoas se percam, mas eu queria que você orasse agora, vai orando em nome de Jesus. Eu queria que você clamasse a Deus, falando, Deus me ajuda. Há muitas pessoas feridas, feridas, feridas por correções que foram feitas sem amor, correções que foram feitas sem bondade, sem conhecimento, ou talvez por relacionamentos marcados, pela falta da verdade por relacionamentos marcados por conflitos que não foram resolvidos, anos, vai clamando ao Espírito Santo, vai clamando ao Espírito Santo para tocar em você agora, começa a pedir a Deus para fazer uma obra poderosa no seu casamento, meu irmão e minha irmã, começa a pedir a Deus, você que está em casa, vai pedindo a Deus, Senhor, restaura, restaura aquilo que está caído… Deus é aquele que não quebra a, a cana que está rachada. Deus é aquele que cura. Vai pedindo a Deus, Senhor. Talvez o pedido que você precisa fazer a é Deus me ajude a ser um, um restaurador de pessoas. Para a glória de Deus. Eu, talvez você tenha sido um omisso. Pecado contra os seus amigos. Pecado contra jovens dessa comunidade. Que foram se perdendo porque você se calou. Por falta de amor. Vai pedindo a Deus. Falando, Deus, em nome de Jesus... Pais que não tem exercido e não tem se importado bastante para confrontar os seus filhos Maridos que não tem se importado o suficiente para confrontar as esposas Esposas, liderança, líderes que não tem se importado o suficiente Vai clamando a Deus para que haja cura A cura do Senhor, uma repreensão gera cura Fira-me o justo e que a sua ferida seja como óleo sobre a minha cabeça em nome de Jesus Sabe como nós vamos terminar esse culto aqui? adorando o Senhor, mas antes eu quero pedir para você orar com o irmão que está do seu lado faça isso, ora com alguém ministra na vida do seu irmão nós vamos terminar adorando a Jesus você que está em casa aleluia vai adorando, adorando ao Senhor e orando meu irmão a gente não tem ideia de quando a gente ora por alguém o que o Espírito Santo ele faz, porque Ele usa pessoas para abençoar pessoas, não é o que eu falo na oração, é o nome de Jesus, vai adorando ao Senhor irmão, vai adorando que na adoração é liberada a presença, eu tenho visto nas últimas semanas Um nível da presença aumentar Sobre esse lugar, sobre o culto O nível da fé aumentar O nível de salvação E nós vamos terminar esse culto Orando, clamando e adorando Senhor, toque em nós